2: Durante los años 40, un grupo de misioneras de la Orden de Nuestra Señora de África llegaron a una región de Zambia a evangelizar en una olvidada y explotada comunidad cercana a la frontera con Malawi. Al ver la creciente necesidad de atención médica por las diversas enfermedades traídas al continente por el hombre blanco, decidieron levantar un hospital rural en aquellas tierras con el apoyo de la iglesia y congregaciones de padres blancos que constituían la creciente religión católica en África. Lograron levantar una galera con algunas camas para atender enfermos, y un dispensario además de la instalación mecánica para purificar la escasa agua de la región. Las hermanas empezaron a recibir a decenas de enfermos de los cuales algunos sobrevivirían a los cuidados, pero otros irremediablemente morían de hambre malaria o disentería. Uno de estos pacientes que llegó al hospital presentaba una sintomatología fuera de lo común, nada que hubiera tratado antes las hermanas y el doctor a cargo. El enfermo era un joven cuyos ojos estaban saltados. Al revisarlo se dieron cuenta que había lacerado sus párpados hasta quitárselos. Su cuerpo estaba muy delgado. Y a pesar de eso tenía un estómago abultado y en principio pensaron que se trataba de un caso de mala nutrición y disentería. Algo común en esas regiones. Pero había algo más extraño en el semblante de ese joven. La persona que lo acompañaba era un hombre que se identificó como miembro de la tribu y comunidad donde vivía el muchacho. A dichos de esta persona no sabían lo que tenía Llevaba varios días en esa condición extraña y todos pensaban que se trataba de alguna brujería. Las creencias en estas artes eran una cuestión tradicional y de costumbres en aquellos lugares. Por supuesto, las hermanas y el doctor no creyeron en tales disparates. En muchas ocasiones, las enfermedades eran producidas por las malas condiciones, la miseria y el hambre. Pero nada, como esa creencia en la brujería que tenía fuertes raíces en la vida de las personas de la región. Finalmente, estuvo en observación durante varios días sin que tuvieran progreso. No sabían quién era, su nombre, o familiares a los que estuvieran esperando y que nunca llegaron. Sabían que la comunidad donde lo habían traído estaba algo retirada, por lo que las hermanas esperaban que de un momento a otro su salud agravara. De tal suerte que lo tenían en un pabellón para pacientes sin remedio, a medida que pasaban los días, comenzaron a notar que el cuerpo del muchacho adelgazaba cada día un poco más. Lo único que crecía era ese estómago que daba la impresión de reventar de un momento a otro. Aunque el paciente no se quejaba, esos ojos saltones de igual forma parecían salir de su cráneo. Lo grotesco de su aspecto era tan repugnante que lo tuvieron que poner en un cuarto aislado en donde a veces lo visitaban y otras solo le daban agua. Nadie se explicaba cómo es que podía sobrevivir en esas condiciones y a pesar de los estudios y observaciones del doctor, nunca pudo encontrar una causa para ese mal desconocido. Una noche en la que todos dormían. Había una religiosa haciendo guardia y escuchó unos quejidos horribles provenir del cuarto donde estaba el muchacho. Eran alaridos profundos y roncos los que se escuchaban e hicieron levantarse a todos de sus camas para ver quién hacía tal escándalo. Al acercarse al cuarto, escucharon golpes, gritos y mucho movimiento que les hizo pensar que había alguien más dentro del cuarto atormentando al joven. De pronto, un sonido extraño como de algo romperse, los hizo sentir escalofríos y después todo quedó en silencio. Nerviosos y llorando, las hermanas abrieron la puerta que estaba asegurada solo para darse cuenta que dentro hubo una carnicería, todo estaba salpicado, paredes y piso, además había despojos por todas partes, y la cama donde estaba el joven de igual forma estaba cubierta de restos mortales. Después de sobreponerse ante la primera impresión horrible, las hermanas empezaron a buscar al paciente por todas partes, y con espanto se dieron cuenta que en una esquina estaba lo que quedaba de él. Era piel, y huesos. A simple vista, se percataron que su estómago había reventado finalmente, dejando tras decir caos y mucha asquerosidad pegada en las paredes. Otra cosa que notaron es que había decenas de pequeñas piedras y bolitas de algo parecido a ceniza, además de restos de piel de animal. Sin entender de dónde había salido todo aquello, una de las hermanas habló sin pensar, diciendo que quizá todo eso estaba en el interior del joven y era producto de la brujería que tanto se mencionaba en esas regiones. Las demás hermanas al escuchar este absurdo, la miraron con desdén, y reprendiéndola por su falta de fe, le dijeron que no pronunciara nunca más esa palabra que a todos erizaba la piel, brujería. Aunque ciertamente no daban crédito a lo que estaba sucediendo, se dieron a la tarea de limpiar a profundidad, además el lugar sería clausurado, pero el doctor sugirió que era mejor quemar el sitio para evitar propagaciones. No le hicieron caso y continuaron con su actividad en el hospital rural. Las cosas sobrenaturales comenzaron a sentirse noches después durante una guardia. Una de las hermanas escuchó unos ruidos extraños provenir del cuarto clausurado, teniendo la certeza de escuchar voces y lamentos provenir de este lugar. Así que persignándose y aferrándose al rosario de su cintura, se acercó a mirar al exterior para ver qué era lo que producía esos sonidos raros. La oscuridad no le mostró nada. Aún así, siguió escuchando las voces. Era como si algo estuviera provocando esos ruidos desde el interior de aquel cuarto, pero era imposible. Tenía candado y una gruesa cadena como para que alguien se hubiera introducido, así que sigilosamente dejó la galera médica para caminar lento hasta el cuarto en medio del patio, y se quedó un buen rato estática sin querer siquiera respirar. En instantes, pudo escuchar una voz que hablaba en un idioma de la región, al voltear donde la había escuchado. Su entendimiento tuvo un conflicto con su fe, al mirar la presencia del joven muerto, días atrás frente a ella. Los ojos saltones, casi saliendo de su rostro, y ese estómago a punto de reventar, estaban provocándole un espanto indescriptible a la hermana. De inmediato, se arrodilló para orar con frenesí rogando a Dios que se alejara el diablo de aquel lugar, pero no la escuchó. En cambio, aquella aparición atravesó la puerta del cuarto ante los azorados ojos de la religiosa, que continuaba sus intentos de orar por un milagro o algo que le trajera la paz, una que a partir de esa noche no iba a ser más. Las apariciones de ese espectro eran continuas cada noche, las hermanas de guardia afirmaban que lo veían salir de ese cuarto atravesando la pared y caminando en la oscuridad sin saber realmente qué hacía o a dónde se iba. Así pasaron varias noches hasta que se les hizo habitual, pero algo cambió cuando llegaron unos pacientes enfermos de disentería que eran precisamente de esa tribu a la que pertenecía el joven muerto. Todos estaban mal... Habían bebido agua en mal estado y otros afirmaban ser parte de una brujería que le pusieron a la misma agua. Afirmaban que brujos de una tribu enemiga con la que sostenían peleas frecuentes eran quienes habían envenenado el agua de los pozos. Las hermanas, por supuesto, atendieron a todos dejando de lado esas creencias. Todas menos una. Que dijo que era lo mismo que padecía el joven que murió reventado. Solo que estos... Apenas comenzaban con los síntomas ¿Era cierto? Conforme pasaban los días Los enfermos agravaron y sus estómagos Comenzaron a crecer desmesuradamente Al igual que sus ojos Que salían de sus rostros Era como si algo los estuviera empujando Hacia afuera Junto con ese problema La aparición del muerto aún continuaba Y las hermanas lo veían rondar Ahora en la galera donde estaban Los enfermos de su tribu Era como para volverse loco porque lo miraban de pronto parado al pie de la cama del enfermo mirándolo fijamente, para después desvanecerse ante los asombrados ojos de las religiosas. Como si eso no fuera suficiente, una ola de calor azotó la región secando los pozos, y poniendo a la gente de malas, los lugareños decían que cuando el calor aumentaba, cosas malas pasaban y tenían razón. El siguiente en morir fue precisamente el paciente al que el ánima miraba cada noche. Su estómago no reventó, pero sí se ahogó en sus propios fluidos que salían de su boca y nariz. Las hermanas mencionaban que eran precisamente esas bolitas de ceniza y un líquido negro que tenía la apariencia de lodo fétido. Aquello ahogó al enfermo provocándole la muerte, y debido a la gravedad y el desconocimiento de la situación, el doctor a cargo tuvo que pedir apoyo con las sociedades de médicos que atendían la región auspiciados por la iglesia y ante el hecho de que estaban ante una enfermedad desconocida, decidieron cerrar el hospital y dejar a su suerte a los enfermos. Todos fueron encerrados en aquel cuarto clausurado y después de unas breves oraciones por su pronta transición, las religiosas y el equipo médico abandonó el lugar. De lo que no se enteraron es que parte del personal que apoyó la clausura le prendió fuego al cuarto de aislamiento con todos los pacientes dentro y con ello, la supuesta enfermedad contagiosa. Con los años y cuando el recuerdo de aquella tragedia y acto ruin pasó al olvido, se recuperó el hospital cuando aquellas naciones entraron en guerras civiles, misioneros y médicos sin fronteras. Pudieron usar las instalaciones abandonadas para atender enfermos y heridos de la guerra, pero ese lugar estaba embrujado según dicho de los misioneros que estaban a cargo, y cito las palabras de uno de los guardias que contó esta historia. No puedo explicar las cosas que pasan en el campamento de los heridos. Hay algo ahí que me pone nervioso, sobre todo en las noches que tengo que hacer rondines. Puedo escuchar a lo lejos como lamentos lastimosos de personas que gritan por ayuda al onísono. Es como si los estuvieran martirizando... Aquí se ve mucho eso, pero en el lugar y los alrededores no hay aldeas cercanas. Luego está esa especie de sombra que deambula en los pasillos y las salas médicas, sobre todo en la Galera Grande, donde concentramos a los heridos de gravedad. Uno de los misioneros médicos también lo ha visto, y dice que esa sombra se para enfrente del herido y por la mañana amanece muerto. Es verdad. Hay algo extraño en ese lugar y me da miedo. Más que los rebeldes y los forajidos que de tanto en tanto llegan a saquear. No sé a qué nos enfrentamos, pero ciertamente aquí hay algo siniestro. Algo que va más allá de nuestro entendimiento. Luego de investigar sobre el lugar donde estaban los refugiados y heridos, el personal descubrió la terrible verdad que ocultaban aquellas instalaciones y no dieron crédito a tanta maldad. Quizá esos actos ruines desencadenaron una serie de eventos sobrenaturales para los que no estaban preparados, y después de un asalto a esas instalaciones y su destrucción por parte de rebeldes, desapareció, quedando algunos vestigios de aquel antiguo hospital rural de las religiosas de Nuestra Señora de África. Sin duda, en cada país del mundo existen un sinnúmero de creencias y leyendas ricas en misterio, tragedias y situaciones tan extrañas que son difíciles de comprender. Muchas han pasado generaciones de tiempo a través de cuentos, historias y relatos basados en sucesos reales, y los sitios considerados embrujados o malditos no son la excepción. Ya en anteriores podcasts hablé sobre escuelas, cementerios y ahora le toca el turno a los hospitales. No se podría de ningún modo hacer un recuento de los lugares considerados embrujados sin mencionar a los nosocomios, los cuales tienen un encanto particular para los amantes del tema sobrenatural. Son destinos inquietantes y muy extraños en los que vida y la muerte convergen a diario en estos sitios. Hay mucho dolor y sufrimiento que se va acumulando entre sus paredes y pisos a lo largo del tiempo. En los hospitales se han tejido muchas historias paranormales y podemos encontrar aparecidos, ánimas deambulando por sus pasillos, entes oscuros provenientes de sus morgues, ángeles y seres de luz que aparecen para ser guías y dar consuelo a los enfermos, y enfermeras que no terminan su servicio de asistencia aún después de irse de este plano. Hay, sin duda alguna, muchas historias que hemos sabido y que ocurren dentro de los pasillos y pabellones de los hospitales. A lo largo del tiempo... He recibido historias y relatos de personas que trabajan en los nosocomios que enfrentan este tipo de fenómenos paranormales con mucha frecuencia. Y es que, si consideras que estos sitios son un paso entre la vida y la muerte, el más allá tiene presencia recurrente en un hospital. Seguramente en tu ciudad, ahí donde vives, hay uno y conoces historias sobrenaturales alrededor de este. Conoces personas que te han contado cómo suceden cosas raras en las guardias nocturnas, o incluso en el día. En pabellones donde la luz no llega, y están aislados de las personas en donde solamente el personal médico tiene acceso. Y es ese personal quien ha sido mayormente testigo de lo que sucede en estos sitios. Sin importar la naturaleza o la especialidad del nosocomio, estos guardan una energía extraña que percibes apenas entras en estos, que decir cuando están abandonados y recorres sus pasillos llenos de basura, abandono e historias que aún siguen vigentes a pesar de ya no albergar personas. Para muchas personas los hospitales ofrecen verdaderas experiencias de horror que no tienen fin, y en la mayoría de los casos los investigadores se adentran en aquellos que están abandonados y que tienen una historia de horror que prevalece a través del tiempo. Aunque por obvias razones, aquellos que aún siguen en funcionamiento ofrecen un sinnúmero de historias que giran en torno a los casos de muchos pacientes, pero además de eso podemos encontrar presencias recurrentes en estos sitios. Tal es el caso del mítico y antiguo Hospital Juárez de la Ciudad de México. Las personas que me han contado historias sobre este sitio Revelan que dentro de sus instalaciones sucede mucha actividad paranormal, sombras merodear por los interminables pasillos, objetos moverse de la nada, puertas abrir y cerrar, además de pacientes fantasma que caminan perdidos sin darse cuenta que están muertos. En este lugar también se tejió una de las leyendas más famosas de un fantasma recurrente y conocido como La Planchada, a la cual se le atribuyen la mayoría de las manifestaciones paranormales que suceden en este hospital. En términos generales, la historia de la planchada cuenta la leyenda de una enfermera que trabajaba en este hospital donde tenía un amorío con uno de los doctores. Tras ser engañada y cruelmente despechada, se dice que la enfermera cayó en una profunda depresión que la orilló a quitarse la vida en el lugar. Tras su muerte, su espíritu errante empieza a rondar los pabellones con enfermos y pacientes terminales a los que da consuelo o atiende en momentos difíciles. Estos mismos pacientes han dado testimonio de la presencia de esta enfermera y sus atenciones. Las leyendas empiezan a tejerse cuando las enfermeras de turno hacen sus rondines y se dan cuenta que el paciente ya fue atendido por otra compañera, una que no forma parte del cuerpo de enfermeras del turno ni de ningún otro, ya que se ha reportado que tanto sus vestimentas y sus actitudes corresponden a una persona fuera de su tiempo
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. es en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Sin duda, muchos de nosotros no disfrutamos de ir a un hospital el solo imaginar que dentro existen ambientes tan sombríos que contrastan con las bajas temperaturas necesarias en este lugar, así como esos aromas extraños que nos recuerdan que la vida puede ser fugaz y que los hospitales son el último lugar de descanso de muchas personas que parten hacia el otro mundo, en la cama que quizá ocupes tú o algún familiar, y que además suelen ser frecuentados por pacientes que ya no están en este plano de la existencia, y no solo eso. No se dan cuenta que su cuerpo físico sucumbió ante la enfermedad y su espíritu se niega a irse por diversos motivos, de los cuales ya ha hablado en distintos podcasts. Así pues, los hospitales a lo largo del tiempo y desde que se coloca la primera piedra, tienen mucho tiempo para acumular historias entre sus muros, algunas de ellas de verdadero horror y espeluznantes, al igual que otros sitios a los que se considera embrujados. Son solo los hospitales abandonados los que ofrecen un punto de partida para los buscadores de emociones e investigadores de lo paranormal. Luego de muchos años de servicio, estos nosocomios son abandonados para dar paso a nuevas y modernas instalaciones de otros hospitales, donde también se tejerán historias, aunque en funcionamiento, impidiendo el paso a curiosos. Pero aquellas enormes y laberínticas naves abandonadas que ya han dejado sus días útiles... Empiezan sus propias leyendas debido a los estigmas, testimonios y encuentros fortuitos, con entidades de diversos tipos por parte de algunos curiosos que se adentran en su abandono y tienen la suerte de toparse con alguna aparición, comenzando así una leyenda que se transmite vía oral a otras personas que, curiosas, también se animan a recorrer sus pasillos, acrecentando así la leyenda. Para muchos exploradores y buscadores de emociones los hospitales abandonados ofrecen una experiencia tentadora y hay un selecto grupo de personas que busquen específicamente estos lugares para buscar evidencias de fenómenos por la facilidad para introducirse en estos y porque para algunos, estos ofrecen casi siempre un encuentro con algo. Organizando recorridos paranormales y exploraciones, además de los cementerios, los hospitales son una fuente interminable de leyendas y encuentros con lo sobrenatural. Debo decir que mis primeras investigaciones las hice en hospitales abandonados de mi localidad. Algunos de los que me escuchan identificarán el viejo hospital civil de Tampico o el mítico hospital naturista de Ciudad Madero, entre otros nosocomios abandonados que me pude encontrar durante varios años de andar de lugar en lugar. Nunca perdí la oportunidad de explorar estos sitios. Durante el tiempo que le dediqué a la investigación paranormal, encontré muchos hospitales con leyendas vivas, abandonados y otros en funcionamiento, pero ciertamente cada que un miembro del personal médico o alguien que conocía a fondo la historia de uno, lo contaba con ciertas reservas. Muchas de estas personas con las que tenía entrevistas habían experimentado algo directamente, habían escuchado sobre un suceso paranormal de algún colega o pariente que hubiese estado recibiendo un tratamiento en algún pabellón de hospital. En otros casos, las historias eran contadas por personas que se habían enterado de situaciones extrañas en aquellos lugares abandonados, en mayor medida por otros investigadores que compartían experiencias en foros, y al igual que casi todas las historias de fantasmas o entidades de diversos tipos que se comparten, las historias de hospitales embrujados se basan en un núcleo de evidencias personales, experiencias documentadas y detalles históricos. Las historias se combinan y se superponen durante generaciones a medida que se transmiten de forma oral y en muchas regiones se pueden encontrar con personas locales que ofrecen su guía en recorridos paranormales, en los cuales se explican las leyendas y de dónde surgieron. Y es que... Si nos podemos a meditar un poco, si buscamos fenómenos paranormales, un buen lugar para empezar sería un hospital. Quiero que pienses un poco, tú que me escuchas. Imagina que día tras día, las experiencias humanas más extremas se desarrollan dentro de los muros de los nosocomios. Las emociones más intensas se experimentan una y otra vez en estos sitios. Nacimientos, muertes, traumas y mucho sufrimiento. Si la actividad paranormal está ligada a la energía o a las emociones, los hospitales son lugares ideales para que estos fenómenos tomen lugar y se puedan manifestar con más facilidad. Además, si los espíritus humanos están atrapados en esta tierra por traumas, disturbios o asuntos pendientes, qué mejor lugar que un hospital para forjar las cadenas que los mantienen aquí. Y tal vez las voces incorpóreas y las figuras sombrías que se pudiesen encontrar en estos y otros sitios pudieran ser explicadas por la ciencia, como algunos han referido. Sin duda, algunas otras no tienen ninguna clase de explicación. Por lo menos, no la sabemos. ¿Cuál ha sido tu experiencia paranormal en hospitales? ¿En tu comunidad existe algún sitio de como estos abandonado que pueda ser explorado? ¿O donde se ha tejido una escalofriante leyenda? ¿Has sabido de alguna historia o fuiste atendido por la planchada mientras estuviste al borde de la muerte? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y cuéntanos tu experiencia. Finalmente, y en el relato relacionado de hoy, contaré una experiencia que le sucedió a una enfermera a la que llamaré Rosalía, a la cual le mando un cordial saludo si me está escuchando. Antes de sumergirte en la historia y que la escuches con atención, dejo la veracidad de lo sucedido a tu propio criterio. Rosalía, la enfermera, asegura que es en entero real todo lo que experimentó. Y dicho esto, continuamos. Ella era enfermera asistente en una clínica de cirugía ambulatoria en una pequeña ciudad del estado de Tabasco. La clínica opera actualmente y tuvo que mudarse a la Ciudad de México para trabajar en un hospital privado después de la experiencia, la cual fue bastante extraña en ese lugar y obviamente marcó su vida de servicio al cuidado de los pacientes de diversos tipos. Recién graduada como licenciada en enfermería, había conseguido un trabajo por recomendación la clínica recién fundada, ofrecía servicios de consulta médica curaciones y cirugías menores que no requerían hospitalización, pero sí una estancia corta. Al estar ubicada en una zona poco poblada y con un amplio sector de pacientes de escasos recursos, era habitual que el consultorio estuviera repleto de pacientes, en su mayoría de personas de la tercera edad, con diversos problemas de salud. El doctor a cargo de las consultas y las cirugías era también el dueño de la clínica por lo que las personas tenían contacto directo con él cuando tenían algún problema de salud. En una de esas ocasiones en las que hubo muchos pacientes enfermos de problemas respiratorios debido a la época de lluvias y vientos que comúnmente enfermaban a los ancianos. Debido a esto, algunos de ellos requerían nebulizaciones y oxígeno. Uno de esos pacientes llegó con severos problemas respiratorios, por lo que el doctor la admitió en el, la clínica, y la tendría en observación y con medicamentos. Lo más extraño, y por el diagnóstico, se dieron cuenta que sus pulmones estaban muy obstruidos, pero aún más era la piel de la mujer. Tenía un aspecto muy extraño, estaba quebrada y seca, dando la impresión de que si presionabas demasiado, podría romperse al mínimo toque. Sus ojos eran otro caso bastante extraño, tenía unas cataratas, o por lo menos eso parecía... Ya que sus ojos estaban casi blancos, tanto sus pupilas como el iris se perdían en el rojizo de la esclerótica, dándole un aspecto inquietante, y a pesar de eso, la mujer parecía percibir todo a su alrededor, aunque tosía sin control. Para cerrar ese cuadro de su aspecto pavoroso, que contrastaba eh, con unos pies y manos sin uñas, parecía como si ésta se las hubiera arrancado deliberadamente, dejando unas cicatrices horribles como quemaduras en donde debían estar aquellas uñas. Otra de las cosas que llamaron la atención de las enfermeras eran unas cicatrices muy grandes que rodeaban el muslo, desde la cadera hasta la ingle. Al cambiarla para ponerle la bata de paciente, se percataron además de unas profundas cicatrices en el vientre que no eran necesarias ni de alguna otra operación. Rosalia lo describía como si la mujer hubiera sido víctima de varias cuchilladas, y estas sanaron sin vendajes o curaciones, dejando marcas grotescas que impresionaban. Finalmente, cuando la acomodaron en una cama con un respirador de oxígeno y medicamentos a través de una intravenosa de mano, la anciana se quedó profundamente dormida, la vejez y sus padecimientos eran lo que la mantenía con mucha dificultad respirando. Como la señora se quedaría hospitalizada, Rosalía tuvo que cubrir el turno de noche y el cuidado de la salud de la mujer, la cual no había sido acompañada por algún familiar y en cambio fue llevada a consulta por una vecina que tuvo que regresar a su casa. No tenía parientes y vivía sola en una casita, según refería. Vivía de la caridad y de vender dulces en las escuelas. Los infantes, decía, eran sus mejores clientes y a los que apreciaba en demasía. Para sorpresa de todos y del propio doctor, la anciana casi harapienta sacó de un balacate bien amarrado un dinero que fue suficiente y aún le quedaba mucho más si era necesario pagar por más servicios médicos. Rosalía se regresó para su cuarto de renta esa tarde y luego de descansar un poco se fue para la clínica. Al llegar, atendió las indicaciones del doctor y se quedó a cargo el lugar estaría cerrado por lo que no iba a poder admitir más pacientes y tampoco podía salir durante toda la noche. Era casi la medianoche cuando Rosalía se puso a organizar unas cajas con medicamentos. Escuchaba la radio y de pronto las luces del hospital comenzaron a parpadear hasta que finalmente se fue la luz. No era extraño, en esa zona siempre había apagones. Las luces de emergencia entraron en operación iluminando tenuemente los pasillos y los pabellones vacíos. De inmediato, fue a revisar el respirador de la anciana. Estaba conectado a un interruptor, por lo que debía asegurarse que funcionara. El largo recorrido del pasillo hasta la habitación se le hizo tétrico. Aunque nunca creyó en esas historias que le contaban las compañeras de la carrera, en las que se referían a las ánimas y a la planchada, Tenía cierta ansiedad y temor por la oscuridad. Deseaba con el alma que la planta de emergencia de la clínica no fallara. Finalmente, y antes de abrir la puerta del pabellón, pudo escuchar por breves instantes unas voces que hablaban entre sí. Rosalía las describió como unas voces casi susurrantes que decían algo que no comprendió. Pensando que se trataba quizá del doctor puesto que él era el único que tenía la llave de la clínica, Entró abriendo la puerta calmadamente. Al asomarse, pudo ver en la última cama donde estaba la señora una negra figura que permanecía a su lado. Parecía estar viendo a la señora fijamente y esta pronunciaba unas palabras que apenas se entendían y se reía de una forma burlona con una risa chillona y molesta en tanto hablaba con aquella persona que no alcanzaba a distinguir la enfermera. Era una sombra que no se miraba muy bien por las breves luces que apenas iluminaban el interior entre sombras. Al entrar en la habitación y ver quién estaba ahí para pedirle que se fuera, aquella persona levantó su cabeza para mirar a la enfermera y lo que vio, la descolocó. Sumergiéndola en un torrente de terror que la hizo salir corriendo al pasillo y recargarse en la pared en tanto jalaba aire y su corazón salía de su pecho. Lo que vio en aquella persona parecían ser un par de cuernos que salían de su cabeza. No lo alucinó. Estaba segura de lo que había visto y pensaba una y otra vez que era imposible, que quizá el cansancio la estaba traicionando, haciéndole juegos mentales que le provocaron ver algo horrible frente a ella. Algo que hasta ese momento consideraba una fantasía. Pero ahí estaba y tan solo corrió a la estación de enfermeras donde intentó comunicarse con el doctor para que viniera a sacarla de la clínica, pero las malditas líneas no funcionaban. Al borde de la desesperación, escuchó cómo se reían en el interior del pabellón. Esas risillas hicieron que se acuclillara detrás de la estación, ocultándose para que no la vieran, como si con ello fuera a protegerse y no escuchar los pasos de alguien haciendo eco en los pasillos. Rosalía describía esos pasos como unos pies con tacones que iban y venían de un lado a otro haciendo mucho ruido. El ambiente se puso tan denso que sintió como su presión aumentaba, doliéndole los hombros y la cabeza. Cuando le faltó la respiración y sintió que alguien la observaba, ese impulso por voltear la hizo mirar hacia arriba y allí estaba. El rostro negro del diablo mirándola detenidamente con un par de ojos saltones y una sonrisa malsana que de inmediato la hicieron desfallecer. Al recuperarse de la impresión, estaban frotándole alcohol unas compañeras en tanto el doctor revisaba a la paciente. El grito que pegó no fue de espanto, fue de reclamo. Uno que hizo a la enfermera levantarse e ir corriendo para ver qué sucedía. En el pabellón estaban todas las camas vacías excepto una. Lentamente la enfermera se acercó y mientras daba sus pasos, Sintió que el tiempo se detuvo hasta que llegó a la cama Ahí estaban los restos de un animal muerto y desollado Que manchaba la cama con su sangre Al parecer era un cuadrúpedo Porque estaba perfectamente colocado De forma que se viera como una persona Alrededor de la cama Permanecían restos de carbón Piel de cerdo y mucha sangre La única ventana del lugar fue rota desde el interior Porque no había cristales Y estaba en un segundo piso pero de la paciente enferma, no se miraba ni un solo rastro y nadie que pudiera determinar qué había pasado en ese lugar. El doctor encolerizado pidió que se limpiara todo y no se hablará más del asunto de la señora porque además no le pagó por los servicios prestados. Rosalía irremediablemente fue dada de baja en ese momento de la clínica, aunque en realidad no quiso continuar más dudando en si deseaba seguir en el oficio de enfermera el miedo y la desesperación además de la depresión resultante al no tener respuestas la consumió durante meses hasta que por fin pudo vencer el miedo y poder colocarse en otro trabajo como enfermera aunque nunca más volvió a experimentar una situación tan extraña como esa vivía en la zozobra de saber que quizá alguna vez volvería a ver ese rostro malicioso y deforme del mismo demonio materializado frente a ella con esta historia cierro este podcast si te gustó este trabajo regálame tu pulgar arriba y compártelo quisiera mandar saludos cordiales a la enfermera Rosalía por compartir su experiencia y en la colaboración de este podcast a la niña mecánica a Karime Hernández alias el águila vengadora y a Roberto Estrada por su invaluable apoyo con un servidor no me queda más que pedirles que se suscriban al canal y activen las alertas. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podremos estar en contacto y podré resolver tus dudas. No me despido y quedo de todos ustedes hasta el siguiente podcast.